0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable et des décisions durables.
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Dominique Schelcher, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Système U, bienvenue sur Radio Classique. L'INSEE nous a donné ses prévisions d'inflation hier, 6,5% de hausse des prix en décembre sur un an, du fait notamment de l'augmentation continue des prix de l'alimentation. Vous, vous n'êtes pas statisticien, mais commerçant, vous fixez les prix, est-ce que l'INSEE est dans le vrai ça paraît pas beaucoup, six et demi. Hein. Ça paraît pas beaucoup,
0: six et demi à la fin de l'année. Mais, quand on écoute bien le détail de ce qui a été dit, en fait, c'est un demi global lié à la protection des Français sur l'énergie qui, qui explique en fait qu'en France, ce soit moins important qu'à l'étranger. Par contre, par contre, les prix de l'alimentaire, effectivement, seront plus élevés. Il a parlé, euh, le patron de l'INSEE, d'un 7 à 8%. Oui. Et, et c'est ce que je pense d'ici la fin de l'année. Car, euh, dans les discussions que nous menons actuellement avec nos fournisseurs, euh, les demandes de haut se poursuivent dans le contexte qui est le nôtre actuellement, malheureusement pour
1: les consommateurs que nous accompagnerons oui. par ailleurs. Ça veut dire que, en fait aujourd'hui on n'a encore rien vu. Les prix alimentaires sont en hausse de 13% sur le beurre et la crème fraîche, 15% sur l'huile, 18% sur les pâtes, 24% sur les viandes, selon les chiffres de, de, de Nielsen. C'est beaucoup plus que ce que vous aviez vous-même prévu il y a quelques mois, si on revient un petit peu en arrière. La
0: situation ne cesse en réalité, de, de s'aggraver ces derniers mois pour tous les facteurs qu'on connaît. D'abord, la reprise économique mondiale l'année dernière, qui avait déjà donné le coup d'envoi de ce phénomène. Ensuite, la guerre en Ukraine, qui a chahuté euh, l'ensemble des chaînes euh, de transport, de fournitures euh, et, et, et les phénomènes qu'on connaît. Maintenant, la sécheresse évidemment, aggrave également la situation et raréfie mmh. un cer la disponibilité d'un certain nombre de produits. Et quand il y a raréfaction, il y a impact sur le prix. Mais surtout, surtout, et c'est c'est pour ça que, par contre, j'ai bien sûr dit que le pic de l'inflation n'est pas atteint. Nous avons devant nous le mur des prix de l'énergie qui va impacter les prix dans un second temps maintenant. Oui. Et, et, et là, incontestablement, il euh, euh, y aura un impact. Et là, par contre, on, on, on ne sait pas dans quelle ampleur euh, ça va se faire. Mais vu les chiffres qu'on a dans les entreprises devant nos yeux actuellement, euh, il y aura un
1: impact, c'est certain. Le mur des prix de l'énergie, c'est-à-dire vos factures d'électricité explosent, de combien vous, vous n'êtes pas protégés par les systèmes de boucliers tarifaires
0: Rappelons-le, les Français, les particuliers sont protégés, le marché est réglementé, il est déréglementé pour les entreprises oui. qui achètent des contrats. Et donc, très concrètement, chez Système U, malgré notre achat en commun pour 1200 magasins, c'est énorme. On va voir un fournisseur, on lui dit « Voilà, faites-nous un prix pour 1200 magasins. » Notre facture électrique va doubler. Mais vous savez, nous, on va se débrouiller, on va faire face à la situation. Tous les jours, je reçois des témoignages d'entreprises... Euh, avec des exemples. Je vous donne le dernier en date. Facture 2021, 2,4 millions d'euros. Dans un magasin pas un magasin, un producteur alimentaire de l'industrie oui. agroalimentaire. Euh, vous avez sans doute un de ces produits sur votre table euh, régulièrement. Euh, 2,4 millions d'euros facture énergétique l'année dernière. Euh, 6,5 millions cette année et il a un devis pour 2023 à 14 millions d'euros. Mmh. Il ne pourra pas s'en sortir. Et donc, voilà ce que veut dire le mur des prix de l'énergie. Euh, L'impact va être dramatique. Moi, je reprends euh, l'article du Monde d'hier qui nous dit euh, « Le patronat italien prévoit euh, une situation difficile pour 120 000 entreprises ». Moi, ce matin, j'ai presque envie de m'adresser euh, au MEDEF, à la CPME... Combien d'entreprises pensent-ils être euh, en grande difficulté en France euh, cette année et, et, et comment allons-nous les soutenir, les porter, les accompagner moi, moi, les contacts que j'ai aujourd'hui, c'est de la véritable détresse. C'est de la détresse. Il faut qu'on prenne en compte cette détresse, cette inquiétude et euh, cette incertitude totale à comment je vais passer mon hiver et mon année 2023. Je veux dire, c'est un, un véritable cri d'alarme de ces ouais.
1: entreprises. Faut les écouter. Situation dramatique, vous dites euh, détresse aussi. Tout ça du fait vraiment de, des prix de l'électricité Des prix de l'électricité et du gaz.
0: Et évidemment, euh, ce qu'on espère, et euh, voilà, les experts le disent, il faut revoir la construction des prix de l'énergie en Europe. Tout ça est lié à la construction des prix européens. Et, et le fond du problème, c'est la corrélation entre
1: le prix de l'électricité et le prix du gaz. Il faut décorréler les choses. L'Europe commence vaguement à ouvrir la porte. Ça commence à discuter demain, justement, à Bruxelles.
0: Vaguement, mais il y a urgence. Il faut, il faut faudrait que la France fasse ce qu'ont fait euh, l'Espagne et le Portugal, moi je hum. suis les
1: cours euh, on Eux appelle... ont obtenu une sorte de dérogation sauf qu'ils sont un petit peu en bout de chaîne, la péninsule Ab ibérique, évidemment est un Ab petit Ab peu moins interconnectée que nous au milieu de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne
0: bien sûr, mais c'est l'esprit de ce qu'on doit faire, et par contre ce que je crains, c'est un décalage entre l'urgence sur le terrain aujourd'hui, avant cet hiver, oui. et puis parfois des discussions longues
1: sur le plan politique. Mais du coup, à vous entendre euh, quand on parle de 10% de, ré de réduction de voilà, la sobriété énergétique pour passer l'hiver on est très très loin du compte en fait. Mais absolument, bien
0: sûr, c'est la bonne question. On jouera tout notre rôle pour atteindre l'objectif qui nous est demandé. On espère peut-être même faire plus de 10% de réduction de nos, de nos consommations,
1: mais ça ne suffira pas mmh. par rapport à l'ampleur la, de la hausse des prix. Dites-nous justement comment vous faites pour atteindre ces 10%. Je crois que dans votre propre magasin, Dominique Schelcher, à Fessenheim en Alsace, vous avez des travaux en ce moment je suis absolument en travaux, ils vont s'achever dans peu de temps et j'ai
0: mis en place la panoplie complète des mesures qu'on peut mettre en place, notamment le point le plus important, dont on parle parfois un peu moins, c'est de changer la production de froid. Oui. Ce qui consomme énormément d'énergie dans un magasin alimentaire, c'est la production de froid. Et il y a aujourd'hui des méthodes qui consomment moins, et je l'observe déjà, et bien sûr, mise en place de panneaux photovoltaïques
1: pour mmh. autoconsommer sur place, donc le mouvement est lancé. Et sinon, c'est quoi On baisse un tout petit peu les lumières, on met des et portes, partout sur les frigos Bien qui n'en avaient encore. les
0: frigos sont, sont fermés. Euh, on baissera la température de oui. 2 degrés. Ça, c'est une mesure
1: importante. On peut
0: baisser la climatisation. Et en plus, et après, il y a donc ces investissements lourds. Mais, encore une fois,
1: et vous l'avez dit vous-même, ça ne suffira oui. pas face à la flambée des prix. Je le disais, vous êtes à Fessenheim, là où cette centrale nucléaire a été arrêtée il y a maintenant deux ans. Votre magasin se trouve à 3 ,5 km, je crois, de, de, de cette centrale. C'est du gâchis Écoutez, c'est un
0: gâchis incroyable. J'ai la certitude, vous savez, moi je connais les agents EDF qui sont encore en train de travailler à, à fermer cette ouais. centrale. J'ai la certitude ou la conviction que cette centrale serait ouverte à date d'aujourd'hui, elle ne, elle ne ferait pas partie des, des euh, centrales fermées. Rappelons qu'EDF, que avant la fermeture, avait investi entre 400 et 600 millions pour la rénover, et que la première tranche, le premier réacteur, avait obtenu l'autorisation de l'autorité de sûreté mmh. nucléaire pour, pour euh, produire encore pendant 10 ans. Ce qui montre pendant bien ans. Qu
1: une réponse politique. Euh, parlons encore d'énergie, il y a cette remise à la pompe euh, depuis le 1er septembre. Quel a été l'impact dans les jours précédents et le jour même euh, vous avez aussi des, des clients qui ont traversé la frontière
0: Absolument. L'impact a été considérable. Dans les jours avant, ben, les gens n'ont plus acheté de carburant. Oui. Les stations euh, étaient quasiment euh, à l'arrêt. Tout le monde s'est précipité euh, euh, dès le 1er septembre et donc actuellement la chaîne d'approvisionnement du carburant est perturbée. Il oui. y a des ruptures ça va euh, mais ça va revenir. C'est le temps que ça se régule. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un souci de pouvoir d'achat pour les Français et qu'il faut les accompagner, ce que nous faisons
1: bien sûr chez U. Et Vous voulez les accompagner aussi euh, en demandant un petit coup de pouce à votre fournisseur de carburant. Il y a notamment Total dans vos fournisseurs. Vous et Leclerc demandent que Total vous fasse aussi à vous la remise de 20 centimes qu'ils font à leurs clients dans leur station. Que vous répond Total Energy, Patrick Pouyanné
0: pas de réponse pour l'instant. De longue date, nous achetons le carburant avec notre partenaire Leclerc, uniquement sur le carburant et une partie de ce carburant effectivement nous est livré par Total. Mon message est tout simple, il n'y a pas des stations Total Énergie partout, notamment pas dans les territoires, là où nous sommes présents oui. et donc comme il nous fournit, comme nous sommes présents dans les territoires, la demande c'est effectivement faites-nous profiter de votre remise à nous aussi pour qu'on puisse la
1: répercuter aux clients. Pas de réponse pour l'instant. Pas de réponse pour l'instant de, de, de Total, s'il nous écoute. Euh, L'un des grands sujets de ces dernières semaines, de ces derniers mois, ce sont les pénuries. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans la tête des clients Est-ce que ça, ça, ça génère Maintenant, on se précipite sur chaque produit que l'on annonce éventuellement un petit peu euh, tendu. Il faut euh, raison garder. Le mot pénurie,
0: je l'utilise, euh, comment dire, avec précaution. Parce que, certes, à un moment, il y a eu la pénurie de l'huile, mais aujourd'hui, on a plus des ruptures perlées, donc ponctuelles, pendant oui.
1: deux, trois jours, une semaine, que des vraies grandes pénuries. Vous voyez mais, mais quelle est Enfin, pour poser la question autrement, est-ce qu'on doit s'attendre à de nouvelles pénuries Par exemple, à Noël, est-ce qu'on aura à la fois du foie gras français et des jouets euh, fabriqués à l'étranger Alors, sur les jouets, je n'ai pas d'alerte.
0: On hein, commence à être livrés euh, des jouets. Que, qui seront dans les rayons à Noël. Peut-être l'alerte importante, mais ça, tout le monde l'aura compris, c'est sur la volaille, sur les bonnes volailles de fête, là, il y en aura moins. Sur le foie gras, le foie gras, il y en aura moins et il sera sans doute plus cher. Pourquoi euh, Parce qu'il y a une, une grave grippe aviaire en France oui. qui, d'ailleurs, est encore ponctuellement présente et donc, euh, et, et je crois qu'il y a une. Importante conférence de presse des volaillers hier qui ont prévenu de toutes ces tensions-là. Voilà. Ça, c'est vraiment peut-être le domaine. Mais sinon, c'est plutôt du ponctuel lié, par exemple, à un manque de chauffeurs routiers en France. Oui, pénurie ça, de main-d'œuvre qui vous touche aussi. Une pénurie. Alors, il n'y a pas de grande démission dans la grande distribution aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il euh, y a des difficultés ponctuelles. Mais on souffre beaucoup plus, ouais. beaucoup plus de la pénurie de chauffeurs, notamment les chauffeurs, les fameux chauffeurs ukrainiens. Eux, ils sont repartis au combat, et il manque
1: cruellement euh, aux transports français. La crise, et donc ce que vous attendez, ce sont des aides pour les Français. C'est ce que je vous je, je sens très inquiet ce matin, Dominique Schelcher. Vous demandez à l'État d'aider le pouvoir d'achat.
0: Il faut aider le pouvoir d'achat d'un côté, ça c'est important, et tout ce qui est fait, le bouclier tarifaire, oui. c'est fondamental, et on ne peut que saluer les efforts, évidemment, de, de l'État français, par contre, aujourd'hui, il faut prendre toute la mesure de la gravité de
1: la situation sur les prix de l'énergie pour les entreprises. Dominique Schelcher, président de Système U, la star de l'écho ce matin sur Radio Classique. Merci.